0: Ouais, J'ai été ça, salarié hein? six mois dans une agence, puis ça, ça, ça a planté. Là. Ça, pas l'agence, là. <rire> J'ai ben, pas été six mois avec a, ça. Tu as fait planter une agence en six mois. relation, ce que je dis, c'est…
1: Bonjour tout le monde. Re bienvenue à un autre épisode de « Tout le monde a toujours raison » avec mes co-animateurs Jean-Pierre Bayancourt. Et Luc-Étienne Gagnon. Euh, ben, bonjour, monsieur. Salut, bon salut. Matin. Ça va bien? Eh oui. Ben, ça va être, on va, le démarrage va être long aujourd'hui. On n'a pas du tout préparé notre contenu. On s'est juste briefé rapidement, juste avant de s'asseoir sur ce dont on voulait parler. Puis j'y pensais dans le l'auto. Tu sais, je me disais, bon, on, est, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de parcours personnel, parcours professionnel avec nos invités. Puis on, on, on aime rentrer dans la technicité de bien des choses aussi, mais… Je pense qu'un des plus gros chevals de bataille des entrepreneurs, c'est de gérer leur vie privée puis de se faire comprendre par leur conjointe ou leur conjoint. Fait que moi, c'est plus ben, ça que j'aimerais amener la conversation aujourd'hui, si, euh, si ça vous va. Ben, pas le choix, on enregistre, juste à dire oui. <rire> ben, tu pourrais dire ben, oui, euh, non, moi, je ne veux pas ben, oui. parler de ça parce que ma femme <rire> elle, elle est pas d'accord. <rire> ça n'a pas <part> une discussion. <rire> Mais euh, ouais, c'est ça. Fait on, on peut commencer comme ça, euh, parler un petit peu de, de nos parcours. Là. Comme je disais, je vais me permettre euh, d'embarquer un peu. Là. Moi, j'ai eu un parcours euh, familial particulier. J'ai toujours été un petit peu partout. J'ai toujours eu un million de projets. Puis, j'ai marié une femme extrêmement, euh, je dirais, posée, euh, organisée. Euh, Nancy, désolé, là, mais insécure. <rire> Donc, euh, tu sais, puis moi, je suis probablement la personne la plus insécurisante au monde. Là. mais Je ne sais pas <rire> comment vous autres, vous, autres, vous, euh, vous avez géré ça. Jean-Pierre, dans ton cas, euh, tu as ah, quand même eu un parcours entrepreneurial.
0: Je genre encore, parce que c'est sûr que… Ben, disons,
1: ça euh, fait combien de temps que tu es, es en couple ferme?
0: Là? Écoute, euh, je te dirais sept ans. 7 ans, 2 enfants. 8, 2 enfants, 7 ans. Je suis juste Et puis ça. la
1: plus vieille, elle a quel âge?
0: 3 ans et demi. 3 ans et demi. La plus jeune, 1 an.
1: Oui, exact.
0: Et tu sais, je suis en plein dedans, c'est sûr que tu sais, c'est un, un défi parce que la vie entrepreneuriale, c'est le genre de choses que euh, ma conjointe n'a pas choisi. T'sais, ça venait avec le package deal. Mais ça venait avec. Assez... Ça venait avec, oui, elle le savait. Tu étais oui, déjà entrepreneur, là. Tu le sais, ça le savoir. Oh, ouais, parce que Oui, tu le
2: sais, mais tu le sais pas. Parce que.
0: Tu sais, peut-être qu'à moment, déjà, quand es arrivé, j'avais commencé à faire plus la partie, euh, puis je j'étais plus en mode solo-preneur. Fait que c'est pas les mêmes enjeux, euh, plus de flexibilité, moins de responsabilité. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, un peu dans le côté, euh, avoir un peu le côté plus simple de cette partie-là. Fait que quand on décide de. Euh, dans,
1: dans le sens de simple, dans le sens de flexibilité.
0: Comme... Simple comme flexibilité, simple. Dans la vie, non? je me lève, je sais qu ce que j'ai à faire jusqu'au soir. Je peux prendre le congé quand je veux, puis euh, j'ai pas 45 000 clients à gérer, j'ai pas d'employés à gérer, j'ai pas de, de scale, de, de scalabilité à gérer. Fait que tu sais, c'est beaucoup plus simple dans la partie sous preneur. Je sais pas qu'il n'y a pas de risque pour les sous et autres, là, mais moi, j'avais déjà, déjà été en affaires, j'avais des clients qui me suivaient, fait c'était très stable. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que pour elle, c'était, elle voyait plus sa partie où que, euh, financièrement ça allait bien, puis j'avais une certaine flexibilité. Fait elle a compris, j'ai déjà expliqué un peu c'était quoi, si, si je est, si je réengageais, si je rembarquais dans cette poutine-là. Mais tu entre se le phaser et le vivre. Quand tu es obligé de faire des soirs, quand tu es stressé, quand ton conjoint fait de l'anxiété, il peut arrêter de dormir parce qu'il dit crime, là, on dirait que tout est sur le bord de péter, mais c'est juste parce que c'est une mauvaise
1: soirée. Euh, ça, c'est une autre game, là, t'sais. Puis t étais -t tu sais. Tu dessus le style de gars qui, euh, euh, dans le sens que... Est-ce que tu as eu, pendant ta relation, donc dans les six dernières années, à te réinventer plusieurs fois ou elle, elle est être chanceuse quand même, c'est plus dans la progression qu'a qu vu ça? Euh,
0: écoute, je te dirais que c'est dans la progression. Moi, je suis quelqu'un qui était comme ça être confortable dans ses pantoufles, -là, dans le sens que euh, j'ai pris dès que je prenais un step, je prenais une bonne pause, je disais « OK, ça c'est le statu quo, la vie va bien, tout est beau ». Euh, Et je reste là, puis je, je reste là, là, fait que là, ça fait une partie de stabilité, puis après ça, tu quand je veux re-upscaler, euh, là c'est sûr qu'il y a une partie un peu de dérangement, puis vu que je ré-upscale je j'étais dans le status quo, je me réinvente. Mmh. Comment je le fais? Fait que vie ces périodes-là de changement, ben, là c'est pas, pas en changement continu. Ben, en fait, je ne l'étais pas, mais là je commence à l'être, ouais. peut-être plus le vivre.
1: Oui, mais là c'est... Pour ouais. ben, le dire, tu es en changement continu, mais pas au autant au... Ben, donc, corporativement aussi, mais même personnellement, tu es, es en mode d'amélioration personnelle, mm -hmm. tu en mode de réflexion sur toi-même, euh, tu as, t as ouais, comme une optique ça. beaucoup moins, euh, beaucoup plus mature sur qui tu es et qui tu veux devenir. que Il toujours été très, très
0: mature. Enfin. Ouais. Mais, euh, <rire> mais oui, ça, je sais que ça fait un bon pour deux ans. Pour ceux ans.
1: qui écoutent ça en sonore, qui n'ont pas vu à face que je viens de parler. <rire> là, mais, <rire> C'est une bonne passe. Euh, mais tu sais, je te dirais, depuis un bon deux ans, deux ans et demi, je suis beaucoup
0: plus sur le développement personnel, me remettre en question, améliorer certaines choses de, de ma personne. Là. Euh, fait tu sais, c'est sûr qu'en effet, il y a pas mal de changements dans ce bord-là.
1: Oui, puis il va beau. en avoir encore beaucoup parce que je sais qu'il y a là. du
0: travail à la <rire> trouve pas drôle celle-là. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici On va le euh, bas <rire> Je pense que c'est le bon moment pour arrêter. Puis ah, écouter. qui se
1: ressemble, ça sent.
0: <rire> mais à moi. C'est sûr que ce pas toujours facile pour elle. Il y a une grosse différence d'âge entre vous deux? Cinq ans. Mais tu sais, comme là, je pars, je passe pour quatre jours. Je suis à Montréal, c'est ici, j'ai des événements cette semaine, tu des blesses de job. Tu sais, être en maison avec les filles pendant ce temps-là, fait que tu sais, le relais, ce n'est pas nécessairement facile. Puis, je n'ai pas le choix. J'ai toujours le choix, mais je veux c'est ça la meilleure
1: avenue en ce moment. Oui, tu sais, vrai, les enfants, c'est un game changer dans le sens que quand tu es en couple avec quelqu'un qui est moindrement entrepreneur, qui fait plein d'activités, qui fait plein de choses, mais que, en fait, ça te donne une liberté parce que pendant ce temps-là, tu peux faire tes choses, c'est une chose. Mais quand, pendant ce temps-là, pour que tu gères les enfants, la famille, euh, le lavage, la nourriture, pendant que l'autre est en train de faire ses choses, là, c'est un « game changer » pour les, les conjoints et conjointes qui disent, « OK, euh, c'était le fun parce que pendant qu'ils travaillaient, ben, je sortais reprendre prendre un verre avec mes chums de filles, mais là, on a trois enfants puis je change des couches à longueur de journée, j'aimerais ça qu'ils reviennent à la maison. Hein. » Qu'elle revienne à ça, la même
0: chose. C'est différent pas mal,
1: là. Ah ouais. toi, toi, Le Chrétien, parce que toi aussi, en fait, tu as, as été entrepreneur, après ça, tu as été employé, après ça, tu as été entrepreneur. tu on, on est pas mal tous pareils ici. Là. On, on, aime, on aime se réinventer. Peut-être plus même toi et moi, que, que Jean-Pierre. Mais euh, fait que, Le début de la relation versus cette. T'sais, elle savait tout dans quoi s'embarquer? Comment, comment, ben, euh, moi aussi,
2: euh, je dis, ton, ton parcours ressemble un peu au mien. J'ai ouais. été marié pendant euh, 11 ans. Euh, bon, fonctionnaire euh, pour euh, le fédéral. Euh, elle? Ouais, oui. Euh, plus, euh, plus insécure aussi. Euh, fait que je ne sais pas, on dirait que c'est comme peut-être on va chercher notre, euh, notre opposé des fois. Moi, je pense c'est sûr que c'est ça. Se compléter là-dedans. Quand on s'est connus, moi, je en fait je travaillais aux États-Unis, je suis revenu à Montréal. Euh, puis, euh, rapidement, je, repart, je suis parti à mon compte pendant une dizaine d'années. Euh, quand on a eu euh, les enfants, euh, là j'avais cherché à me restabiliser avec une job, euh, pas, que pas que quand j'étais à mon compte, c'était pas payant, mais c'était comme c'était euh, toujours euh, en montagne ben des projets, euh, moins de projets. Bon, je voyais que ça créait une certaine euh, anxiété, insécurité. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé à travailler dans, dans le domaine de l'éclairage architectural. Euh, fait que euh, j'ai fait ça jusqu'à il y a deux semaines. Euh, j'ai De eu deux employeurs dans l'intérim pendant presque 13 ans. Puis là, ben, on, repart, euh, on repart à notre compte.
1: Euh. Puis comment ça a été, ça, justement, là, ça? Parce que, comme je te dis, bon, elle, euh, avec une job-sable, c'est sûr que c'est bien aussi d'avoir quelqu'un dans, dans, dans une relation qui a une certaine stabilité. Là, ça, ça l'aide énormément. Euh, oui, tu peux... Tu, tu, tu sais, dans le sens Certains. que tu, sais, tu, tu peux faire le choix, quand tu es entrepreneur, tu peux faire le choix d'avoir... En fait, tu n'as pas toujours le choix. Il y a aussi la conjointe et le conjoint qu'on a choisi qui peut avoir un rythme de vie particulier. Il y en a qui veulent travailler, être mère à la maison. Il y en a d'autres qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent. Il y en a d'autres qui se cherchent encore jusqu'à l'âge de 50 ans. T'sais, tout est relatif à, à, à tes besoins. Mais ma question par rapport à toi, Lucrétienne, c'est ça. C'est le départ de la relation. Tu un, un, as été marié à 11 ans. Y a-tu un shift dans la relation parce que tu as, as remarqué là, que qui tu étais? Euh, peut avoir une influence sur la relation?
2: Oui, mais toute la relation par rapport à l'argent, euh, tu sais, moi, euh, j'ai toujours euh, comme philosophie, quand il n'y en aura plus, il y en aura d'autres, tu sais. Je veux dire, je me revire d'abord, on va aller recréer un nouveau projet qui va, tu comme nous remettre à flot. Euh, mais, j'ai pas, euh, j'ai jamais de filet de sécurité, tu sais. Euh, moi, d'avoir, euh, j'ai un ami, ça y prend six mois euh, de salaire dans son compte de banque en tout temps. Là, sinon, euh, ça la rend nerveuse et insécure. Tu sais que moi,
1: c'est le contraire,
2: ouais. sais Je dis, moi, je veux dire, je suis continuellement sur mes marges tout le temps pour toujours comme t'sais, rouler sur différents projets. Je veux dire, oui, mais les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Ça fait partie du package, je veux dire. Tu t'en fais. Je veux dire. Pour moi, c'est pas.. Euh, ce n'est pas une fin en soi. Dans, dans, dans la vie, ce qui me drive, moi, ce n'est pas, pas d'avoir plein d'argent, c'est de faire des projets que j'aime bien. Puis ouais. avoir le. le, le Maintenant, bon, la réalité aussi, euh, je ne dis pas que c'est de dépenser sans compter, là, euh, mais c'est de le faire intelligemment. Il y, a des, il y a des bonnes dettes puis il y a des mauvaises dettes dans la vie. Puis des fois, il faut être capable de faire la. distinguer les deux. Là. Euh, mais euh, fait que ça, je te dirais que des fois, ça a amené certaines discussions où est-ce que whoops, okay, ça amenait euh, trop d'inconfort. D'où le fait que, ben, que je suis retourné travailler pour quelqu'un quand on a eu les enfants. Pendant, pendant les dix ans que j'étais à mon compte, bon ben, c'est sûr que la job de Marie euh, faisait en sorte que c'était comme notre… notre « euh,
1: ben, bah, back tu of sais,
2: my mind », okay, ouais. ça, ça, on était capable de payer les comptes. Tout ça, fait que même si d'un mois à l'autre, des fois, euh, bon, j'avais un, un creux au niveau de mes revenus, c'était pas c'était pas dramatique, là, tu sais, parce qu'on savait que elle, c'était constant, puis ça va être ça jusqu'à la fin de ses jours, là, Je suis
0: curieux, quand tu as décidé de retourner à l'emploi, justement, pour. à cause de cette volatilité-là, est-ce que c'était un peu en réaction à elle, son inconfort à ça, ou toi-même, tu t'avais l'impression de dire Ah, j'étais un peu essoufflé de tout ça. De la façon, ça sonnait comme si c'était en réaction à elle, mais j'ai je pense que ça a été un déclencheur,
2: mais je pense que je me. Je cherchais à avoir un job euh, où je pouvais mettre ma création à profit euh, sans nécessairement avoir… Tu sais, j'étais rendu à un point à mon compte où est-ce que, là, OK, je devais scaler up euh, pour m'entourer de quelqu'un, pour s'occuper de tout ce qui était gestion, puis ça n'a jamais été ma tasse de thé. Euh, fait que tout ce qui est paperasse et tout ça, c'est ce qui me pesait le plus dans, euh, dans le fait d'être à mon compte, c'est que je n'avais pas… J'étais un one-man show, le fait que je n'avais pas personne autour euh, pour faire ça. J'engageais beaucoup de sous-traitants pour faire faire les jobs <coughs> autour, parce que je ne voulais pas être responsable de faire vivre un paquet de monde. Mais, euh, ceci dit, c'est ça. Je pense que c'était un peu des deux. Je ne l'aurais pas fait juste non plus dans ce but-là, puis dire, renier qui j'étais. Je pense que je t'ai rendu à un point où que, OK, ça va faire du bien. On, euh, tout le, 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 le côté gestion. Je n'aurais pas besoin de m'occuper pour pouvoir me concentrer sur... Euh, Faire mon travail euh, de, de, de création puis de vente euh, dans un domaine qui m'intéressait, que je trouvais fascinant. Euh,
0: euh, c'est arrivé à un moment où tu avais un certain volume qui disait soit « job scale, soit « je danse scale », slash, je retourne comme salarié. Ouais. Puis tu avais le choix parce que tu avais des enfants, tu disais « on va se donner de la stabilité ah, ». c'est ça. Parce que parce moi, moi j'ai été la même réflexion. Ben, moi, c'était ça aussi. Que je te dis, avant de repartir l'entreprise puis de réengager et ainsi de suite, euh, j'ai eu la discussion avec Steph, puis j'étais arrivé à cette croisée-là, je disais, ben regarde, en ce moment, il y a de plus en plus de demandes, soit j'obscale, ou soit j'arrête, ou j'obscale, ou je des tombé puis je regarde cette simplicité-là, puis le choix, il était fait en conséquence, de, on n'avait pas d'enfant. puis c'était comme, c'est correct que je remette 90, 100 heures à semaine pendant la, la prochaine année, d'obscale et ouais. ça.
1: Euh, donc moi, j'ai essayé ça, d'ailleurs, c'est ça qui... Euh, je ne sais pas si vous entendez les travaux dans les micros, là, mais ça ne doit pas normalement. Là. Mais <rire> nous, on les entend. Euh, que moi, c'est un petit peu le même principe que toi. Je pense que c'était beaucoup au niveau de la pression de, 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 de ma conjointe parce qu'elle était, qu était vraiment très insécure. Pis, et comme je le dis, je, je suis vraiment une personne insécurisante sur tous les paliers. Je, veux dire, je, je suis vraiment une personne qui risque tout le temps. On en a parlé souvent dans les « Challenge driven ». Donc, s'il n'y a pas de défi, je pas. Et donc, je cherche les défis. Mais pour une personne qui est le moindrement stable dans sa vie et qui aime les choses stables, c'est extrêmement difficile. Donc, à un moment donné, c'était vraiment trop en dentis. Puis, euh, tu sais, j'ai senti comme vraiment l'angoisse euh, de ma conjointe dans ça. Puis, justement, on se partait en famille. Donc, c'est comme l'éveil s'est fait de dire, tu sais, je ne peux pas partir en famille dans une situation comme celle-là, il faut qu'on stabilise les choses. Parce que, un, pour le bien-être de mon couple, puis deux, pour le bien-être de mes enfants, que je sois content avec quelque chose. Euh, donc, je suis travailler dans une entreprise, dans le Vieux-Montréal. Je, je suis devenu DG de cette entreprise-là. Puis, sincèrement, ça n'a ça pas été extraordinaire. Ça n'a pas été une expérience que j'ai particulièrement aimée. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que je prendrais des ma des mandats annuels ou biannuels. Puis là, ça me permettait d'avoir... Euh, de, de devenir euh, stratège de marketing avec mes différentes entreprises, mais d'avoir des mandats stables où est-ce que je signais pour un an ou deux. Que je savais qu'on avait une mensualité qui rentrait, puis ça me permettait d'un petit peu réussir à, à, à faire ça. Mais c'était un peu plus sécurisant pour ma conjointe, même si euh, ça ne comblait pas toutes les insécurités. Euh, mais tu sais, quand tu as, as amené quelqu'un à vivre de l'insécurité pendant 10 ans dans ta relation de 20 ans, même si tu prends une bonne décision pendant deux ans ou trois ans puis que tu trouves la stabilité, tu, cette personne-là reste dans l'insécurité des dix premières années. Là. Tu y as peut-être ça. C'est normal qu'elle ne décrochera pas parce que soudainement, ton idée est bonne. Là. Elle n'y croira pas tant que ça fera pas un autre dix ans que tu l'auras faite. Dans le fond, tu as chercher une espèce d'hybride, en fait. Oui. Ben, pour que moi, je sois bien. Parce que je ne suis pas bien… Euh, tu Même là, en ce moment, avec Abego, le fait que je suis bien dans cet environnement-là, c'est que… Euh, ça, ça me permet d'être qui je suis. Je fais quand ça de la consultation, je développe des projets avec Abego. Euh, tu sais, il, il, il y a toute une dynamique où est-ce que euh, je suis pas... Tu sais, oui, je travaille pour cette entreprise-là, mais je suis pas un employé de cette entreprise-là. Tu sais, il y a comme une dynamique où est-ce que j'ai la liberté d'être entrepreneur quand même. J'ai besoin de ça. Euh, je vais fou, sinon. Là, je ne que je me parle des projets, sinon je vais fou. Puis, puis c'est <rire> ouais, ouais. ah, J'ai été hein? salarié six
0: mois dans une agence, puis ça, ça, ça a planté. Ou pas l'agence. Je <rire> n'ai pas été six mois avec <rire> ça. Tu as fait planter mais, une agence en la six relation. Mois. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas fait moins d'heures que j'en faisais avant. Je pensais avoir une certaine stabilité. Je n'ai pas ah, fait bon, moins d'heures. J'ai fait contraire. des projets à l'interne. Puis donné, tu te fais dire comment le faire, quoi faire, mais là, tu n'es pas d'accord sur comment ça se trouve. Puis là, il y a d'autres échelons. Puis là, j'étais toujours en sacrement. Puis. Toujours en opposition. Je, comme ça, je me sentais castré un peu là-dedans. Là. Ça n'a pas toffé, puis je suis reparti.
1: Oui, ça où, euh, ça, moi, ça m'a rappelé. Euh, J'ai été chanceux là, parce que quand j'étais travaillé euh, dans le vieux Montréal, je suis devenu DG. Que la seule personne au-dessus de moi, c'était le président. Dans ce temps-là, c'est pas si Mais il euh, y a quand même une, une certaine dynamique spéciale mais c'est le compli comme surtout comme retrouver au secondaire où est-ce que j'étais toujours en compli avec mes, mes professeurs ou est-ce que quand il, il était pas quand ce qu'ils disait c'était pas intelligent je me sentais le besoin de leur faire remarquer que c'était pas intelligent euh, puis qu'à l'école j'étais comme ça puis tu sais j'étais tellement pas placé de, pour le faire parce que j'avais pas les notes pour le faire et c'est comme oui c'est intelligent mais la raison que je coule c'est parce que ce que tu dis c'est con <rire> mais à l'emploi souvent je me sens comme ça aussi cest de dire mais écoute et je suis désolé, là, tu me demandes de faire quelque chose, puis je le fais, tu me le sabotes, puis après ça, tu me dis que la job que j'ai fait n'est pas bonne. Ça, c'est tellement courant dans le domaine entrepreneurial, là, parce que les, les boss veulent absolument euh, faire ça à leur façon. Ils, ils engagent quelqu'un de professionnel, la personne le fait, le boss arrive en arrière, scrape ça. Écoute, dans ce temps-là, -là, j'étais DG, le président allait voir mon staff par en arrière, puis il, de, il changeait tout ce que j'avais demandé pendant la réunion du matin. Fait que là, quand je me faisais livrer les projets le mercredi, c'était zéro ce que j'avais demandé. Ah bien ça, je
0: le comprends. Mais c'est tough comme employeur ou comme propriétaire d'entreprise de faire, ce, ça demande une certaine sagesse de faire ce switch-là, de dire j'engage je meilleur que moi, je leur laisse l'espace, puis je sors de ma zone de confort, même si ce n'est pas exactement ce que je voulais, les laisser faire à leur façon. C'est tough, là. C'est le défi ouais. énormément de gens, là.
1: Mais c'est tough pour les deux, oui, en effet. Mais tu sais, il faut penser à une chose, c'est… Puis, moi, bon, moi, puis Olivier, on est deux personnes extrêmes. Olivier Paris, là, qui est le président de, avec vous, on est deux personnes qui sont habituées d'être des boss, right? Mais c'est lui le président de l'entreprise. Puis, souvent, moi, rendu à l'âge où que je suis rendu, de la sagesse que j'ai acquis, le très peu de sagesse que j'ai acquis. Je m'en venais de reprendre, mais ouais. c'est bien que tu as. Ouais, ouais, de je, ça. cette humilité-là, oui. <rire> c'est pas de l'humilité, c'est parce que je voulais juste le dire avant lui. Oh. <rire> mais. Euh, mais tu sais, donc, je lui ramène souvent le kiss, tu sais, keep it simple, stupid, Tu sais, c'est comme, oui, mais on a-tu vraiment besoin de ça? Je comprends que tu veux ce détail-là, mais on a-tu vraiment besoin? Est-ce qu'à la fin de la journée, la conversion va changer? est-ce que tu vas avoir plus de clients parce que tu as mis euh, euh, telle ligne en rouge au lieu d'en bleu? Right? Fait que euh, c'est le point de pouvoir avoir cette conversation-là, puis il faut que le président, comme tu dis, ait la maturité de dire, OK, un, faut qu il faut qu'il engage quelqu'un, pas juste qui est proactif qui fait qui fait qui fait qui fait puis qui dit non 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 c'est comme ça c'est ma façon parce que là ça devient un gros conflit ce qui était un peu ce que moi je vivais parce qu'à l'âge que j'avais rendu là je n'avais pas cette maturité là j'essayais d'imposer ma volonté sur le président puis le président ben, il n'aimait pas ma volonté mais il était prêt à me confronter puis il passait par en arrière pour faire ce que lui voulait hein? ça, ça sert à quoi d'avoir un DG c'est si ça Exactement. La job direct, ben oui, sauf un salaire qui général pas le plus petit de la boîte. Là. Ouais, mais Écoute, je vais te raconter la fin de cet emploi-là, même si ça n'a pas rapport avec ça. Là, mais moi, je me suis marié au mois de septembre. Je, il a été invité à, avec sa famille à mon mariage. Au mois de décembre, je perdais ma maison, mon chien, mon chat dans un feu. Puis deux mois après ça, il me licenciait parce que je n'étais pas capable de me concentrer sur mon travail. Eh, ben voyons donc.
0: Oui. En il a juste fourni un prétexte. Ben, c'est clair, là. On s'entend que. Euh, c'est lui qui a mis le feu à ta maison. Non. Tu pas avoir le prétexte. Non. Ça, c'est une autre histoire
1: complètement. <rire> mais, mais ça te donne un, un petit peu le, ouais, le il côté. Le passe derrière euh, pour aller voir les employés. C'est peut-être ça sa façon de détourner de se créer un prétexte. Ah, ça. Oui, pas. Ça. <rire> ça donne un peu le côté euh, narcissique. Là. Pas narcissique, mais saboteur d'une situation, tu sais. Ben, c'est sûr que la majorité des, 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 des vous avez sûrement avec ça, des clients, peut-être qui agissent comme ça, c'est les premiers à te rappeler après quelques mois pour que, parce qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe dans la boîte, puis qu'ils ont besoin d'aide, puis que ça ne marche pas, puis comment je fais ci, puis comment je fais ça. Mm -hmm. Mais ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que euh, c est, c est, cette stabilité-là, juste pas fonctionner pour moi, là, il fallait que je parte d'autre chose. Ça n'a pas pris de temps. Cinq ans quand même, là, mais ben, un très long cinq ans. Tu sais les entrepreneurs,
0: par défaut, on est des gens qui se challengent et qui challengent les gens en général. Fait que en position d'employé, quand t'es rendu juste en mode, en mode doer, c'est pas particulièrement facile. Je sais pas pour vous autres, mais des, des gens qui sont, si je tu l'as dit toi-même, à l'école, on est en conflit même là. En fait, quand tu le vois en rétrospective, tu es capable de dire eh, Écoute, j'aurais pu le voir au moment que j'étais à l'école que probablement je vais devenir entrepreneur parce que c'est ça ma thèse, c'est ça ma façon de penser. Je me suis dans un moule, t'sais. Moi, j'étais constamment retenu en punition dans ces affaires-là à l'école. Toujours, toujours. Là. Pas que j'avais des mauvaises notes, là, mais je veux dire, mm. ça. Toujours en conflit. À, au cégep, j'ai eu deux zéros en philo, là, deux années de suite. J'égrosais parce que je ne m'entendais pas avec le prof. Puis euh, On m'a dit que troisième, j'allais couler. Je ne m'entendais pas avec le prof non plus. Puis Il
1: a fallu que je tombe en mode. Euh, tu n'as pas le choix de donner raison. Est-ce que tu veux savoir pourquoi je pense que tu as raison dans mon cas ou est-ce que euh, mon parcours scolaire a défini que je serais un entrepreneur? parce que je mettais énormément d'efforts pour réussir, pour très peu de gains. C'est ça la vie d'un entrepreneur. <rire> tu mets énormément d'efforts pour très peu de gains. <rire> oh, J'espère que les gains... Le, oui, mais à le gagner. ratio <rire> ben oui,
0: sur une fait. vie, c'est ah ben oui. ça. Ben oui, ça, c'est comme le monde qui dit en ce moment, « OK, oui, mais tu, sais, tu gagnes tant par année, puis euh, écoute, c'est relativement facile. Ça ne t'a pas calculé. » les 90-100 heures semaine que j'ai faites dans les 12 dernières années, puis quand je faisais pas une scène, parce que tu dilues tout ça, je vais dire je te garde. je fais moins que la personne qui travaille au McDo. Là, si tu regardes au, en moyenne des 15 dernières années, là… C'est sûr.
2: Je veux dire… Oui, ouais, ça prend un certain temps. C'est sûr que plus ça va aller, plus ça va devenir payant. Ça va, ça. Ça va compenser pour toutes les années de misère et de pain noir, mais… Pendant que tu le vis, c'est quelque chose. C'est quand tu
1: es dedans, c'est ça. Okay. Puis des gars comme surtout toi et moi, luc sais on a tendance à... Nous, ça ne nous dérange pas de vivre ça. fait que On va se remettre dans le bateau comme ça pour partir un nouveau projet. On va se remettre à manger du riz. Nos enfants ne manqueront de rien, mais on va manger du riz pendant trois semaines parce qu'on est vraiment... On a le goût, de, notre projet est plus important ouais. d'atteindre cet objectif-là. Je suis
0: à la même place, mais je dois avouer que quand j'ai eu 30 ans, ça m'a un peu fessé. tu sais la une espèce de rétrospective là, des dix dernières années. Je pas fait de ouais. voyage, j'ai pas fait... Il y a plein de choses que le monde me parle, qui ont vécu, que je n'ai pas vécu. C'est un choix personnel, mais quand tu regardes en rétrospective, parce que quand tu le fais, tu dis jamais, je vais osciller comme ça pendant 10 ans. Tu dis, ah, oh, il y a ça, je me donne un an ou deux, je vois un bout, un an, Vraiment? Pis... Tu te dis ça, moi, je me suis jamais dit ça. Ben, ben alors ce que tu le fais pour une raison quand même, ultimement, tu sais, j'aime le processus, mais je me disais, je savais déjà, quand tu es d'âge, je me dis, je pense pas que je vais garder de maintenir ce règle-là pendant 10 ans. Tu moi, finis je pense par que tu dis
1: ça maintenant, avec du recul mais que pendant que tu étais dedans, tu n'avais pas du tout ce pensé-là. En
0: tout cas, c'est ce que je disais à mes proches quand ils disent euh, oui, que tu as l'espèce de mais pression. mais souvent, là, on, va, faire, on
2: va surestimer ce qu'on peut faire dans un an puis on va sous-estimer ce qu'on va être capable d'accomplir sur dix ans. Oui. Donc, très très bien dit ça, ça dit le ça. court terme, on pense être capable de tout faire ça en très, très peu de temps. Euh, puis là, oui, ça m'a donné, la, la réalité nous rattrape et dit finalement, c'était pas mal plus long à mettre en place que j'aurais pensé. Mais sur une période de 10 ans, souvent, on va avoir fait des « leaps » qu'on n'aurait jamais cru possible avant. On va dire oh, « tabarnouche, OK, il s'en est passé des affaires, finalement, en 10 ans. » Le podcast, euh, c'est le meilleur exemple de ça. Right? Euh, sur le coup, c'est
1: « ah oui, ben en, en un an, on va être partout sur toutes les plateformes, ça va être écœurant, puis on va avoir plein d'écoutes, puis on va avoir plein de vues, etc., etc. » Mais après ça, tu réalises tout l'effort Financiers et euh, legwork que tu as à mettre pour atteindre ces choses-là, qui, qui sont théoriquement rapides. D'ailleurs, on, on reviendra sur les patrons et les clients là-dessus. Mais théoriquement, il y a plein de choses qui sont faciles à faire et rapides, mais assemblées ensemble, le fardeau, des fois, il juste doit être étendu sur beaucoup plus longtemps. Puis tu dois accepter que ça va te prendre beaucoup plus de temps d'atteindre ces objectifs-là, puis arrêter de rêver en couleur. Puis je reviens sur les clients et, et les patrons. Qui te demande une tâche et quand il te demande de faire une tâche, il ne pense qu'à cette tâche-là. Ils ne tâche -là. Ils comprennent pas pourquoi elle n'est pas exécutée immédiatement, mais ils ne considèrent pas qu'il y a peut-être 18 tâches qui t'ont demandé dans les derniers mois <rire> qui font que le, 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 même si c'est toutes des tâches instantanées, ils ne peuvent pas être tous faites instantanément en même temps. T'sais.
0: Comme le fameux euh, C'est pas parce que ça prend une femme euh, neuf mois pour faire un bébé, c'est pour mettre neuf femmes ensemble puis faire, pour faire un bébé en un mois. Là. Exact. Hein, moi, je connaissais pas ça, mais c'est bon ça. Bon. Wow. Ouais, J'aime ça. C'est ma grande salle c'est mon côté parfoura, ça. <rire>
1: Barnouche, a <avec> eu 30 ans, <rire> il a fait ses ports en toi, Barnouche.
2: <rire> mais pis, pis dans cet équilibre-là, des fois, tu sais, tu sais, comme, hey, comment ça se fait que euh, tu ne m'es pas revenu, euh, tu je t'ai laissé un message, pis euh, Oui, mais c'est parce que, tu sais, quand on est ensemble puis que tu me demandes d'être dans le moment présent, là, bon, ben, si je décroche de mon téléphone, T'sais, je décroche pour tout le monde. Fait que, si je le fais avec toi, il faut que je le fasse aussi quand je vais être dans le moment présent avec d'autres personnes aussi. Euh, Puis là, à un moment donné, c'est comme, oui, mais là, euh, tu sais, comment ça se fait que, tu sais, on est tellement dans une, un mode de vie où tout est fait dans l'instantané tout le temps, c'est comme si, parce que tu me demandes quelque chose, qu'il faut que je m'exécute dans la prochaine demi-heure, sans prendre en considération que, ben là, je suis peut-être en week-end avec mes enfants, je suis peut-être en week-end avec... Euh, euh, une de mes blondes, euh, je suis peut-être avec mes parents. » Tu sais, on ne connaît pas le contexte, on envoie des textos, on ne prend même plus la peine d'appeler, tu sais. Euh, fait que je t'envoie un texto, puis c'est comme, « ben là, comment ça se fait que tu as vu le message, puis tu n'as pas répondu? »« ben non, j'étais dans un concert, j'étais dans quelque chose. » C'est comme des fois, oui, je vois le, je vois le message papé je vais je vois te revenir plus tard quand je vais avoir le temps, mais pas parce que tu me l'as écrit que soudainement, il faut tout que je lâche pour te répondre, tu sais. Mm. Euh,
0: c'est intéressant. Je pensais avoir un livre récemment qui s'appelle Indestructible. C'est le même auteur, j'ai oublié son nom, mais qui est écrit Oct. Bref, qui est un. Bref. En gros, Indestructible, il parle de à quel point où on se laisse distraire par les téléphones et autres.
1: Indestructible en français. Par non, pas
0: indestructible, euh, Indestructible comme non distrayable. Ok, non distrayable. Puis euh, il parle justement de se faire un horaire pour autant des choses de job que des choses personnelles, s'arranger pour ne pas être distrayable dans ces moments-là. Ce que je veux dire, c'est exemple. Là. parce que Souvent, on dit « je suis improductif, je me fais distraire quand j'étais à job ». Puis là, on essaie beaucoup de focuser sur la productivité au travail. Mais tu dis, oui, mais si tu ne te laisses pas du temps pour aller voir tes médias sociaux, tu ne te laisses pas du temps pour écouter ta série télé, si tu ne te laisses pas du temps pour faire ces choses-là, c'est sûr que tu vas avoir une espèce de conflit à un moment donné. Mais si tu te mets une demi-heure pour aller écouter ta série télé, ou tu te mets 10 minutes pour aller sur Facebook, ben fais ces 10 minutes-là quand tu vas falloir privé ton horaire, puis fais que ça. laisse sois pas te distraire par la job quand tu te reposes. laisse sois pas te distraire. Puis je pense que c'est important, en effet, bon, peut-être pas d'être toujours aussi bloqué, mais tu sais, euh, sur des Moi, horaires, je pense mais...
1: que OK, je vais me permettre de dire que je pense que c'est fucking easy à dire une fois que tu es rendu là dans ta vie, mais que dans la réalité des choses, c'est pas si simple que ça. Puis je pense que des gens, justement, il y a beaucoup... on va y aller générationnel, si je suis je, désolé si je généralise, mais si on y va générationnel en ce moment, les jeunes rentrent dans des emplois avec euh, la notion que c'est du 9 à 5, ils ont 18 breaks, puis ils font ce qu'ils veulent, puis après ça, seulement pour que la productivité descend. Je pense que tu as raison quand tu es rendu à un certain stade de ta vie où ce que tu peux le faire, mais il y a des fois c'est juste pas réaliste de faire ça. Oui, je veux mon temps pour faire affaire, oui, mais le, tu ne livreras pas le vendredi. Je veux dire, tu peux, tu peux, Je comprends ce que tu dis, tu sais, au niveau de pour déconnecter quand c'est le temps de déconnecter, mais au niveau de créer un horaire pour que ça fonctionne, ça, je suis moins d'accord.
0: Ben, c'est sûr que c'est le genre de choses que. Euh, Excuse-moi, je ne l'ai pas trouvé, mais. C'est euh, sûr que c'est un peu utopique le résultat. Parce que dans le sens que le but, c'est que tu vises un objectif et tu essaies de t'y rendre. C'est des outils qui t'aident à préciser de changer tes habitudes. C'est pas, exemple, me faire un horaire, je m'y tiens, puis c'est fait. Je l'ai fait le vendredi soir, à partir du samedi matin, je deviens plus efficace ou plus orienté sur
1: mes valeurs. Là. Pour moi, c'est de la théorie pas de gourou. Pour vrai, là, pour moi, c'est de la théorie de gourou que les gens essayent de se rentrer. C'est comme n'importe quel. Euh, n'importe quelle barrière psychologique qu'on se crée. C'est des gourous qui s'en viennent, qui ont des solutions toutes belles, toutes, toutes, toutes le fun sur papier. Puis là, tu t'efforces à essayer d'arriver à faire ça, mais en fait, tu, tu passes autant d'efforts à essayer de faire ça que si tu gérais tes affaires, puis que finalement, ça se fait tout seul. Je suis d'accord, mais je te le dis, pour, ça c'est mon opinion personnelle. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de gourous qui ont beaucoup de solutions, mais écoute, au niveau pratique, tu, tu, tu dépenses pratiquement plus d'énergie à les écouter, à lire le livre, à essayer de rentrer dans ce pro format-là qui disent qu'il va optimiser ta vie. Toutes les époques que tu peux faire ça, ben, tu vas finir cinq ans plus tard dans ta progression, au lieu juste de faire ce que tu as à faire. Puis ben oui, pendant cinq ans, ben, tu n'auras pas le temps, c'est tout. C'est ah, ouais, une opinion encore dans, une fois.
2: Là? Mais, mais tu sais, comme dans le fait de ne pas se laisser distraire. Dans ta journée, chaque fois que tu vas voir un courriel ou que tu réponds à un téléphone, ça te prend cinq minutes à te remettre dans ta tâche que tu es en train d'accomplir. Oui, dans donc, ce sens-là, oui. Donc, ça, je suis d'accord. La plupart des choses, puis je suis loin de l'avoir mis en pratique, là, mm. mais tu sais, on dit, OK, donne-toi une demi-heure, une heure le matin pour faire tes retours d'appels, tes retours de courriel, puis la même chose en fin de journée. Et le mentionner dans ta boîte de courriel et le mentionner sur ta boîte vocale, comme ça, le monde... L'attente, on parlait tantôt là, de les gens sont juste pas au courant de ta méthode de travail, ils s'attendent à ce que tu leur répondes tout le temps. Fait que de dire Hey, je prends mes messages deux fois par jour, mmh. puis je vous rappelle dans le prochain 24 heures. Wow! OK. C'est vrai c'est une qui cette habitude-là aux autres. Donc là, c'est comme ça remet le fardeau sur comme Gère-toi, là, j'ai pas euh, je vais te rappeler quand je vais avoir le temps parce que j'ai une job à faire. Puis si je prends toute ma journée, à répondre à tous les rappels de courriels, de textos, puis de messages que j'ai par jour, je ne réussirai jamais à avancer. Je vais continuellement être en train d'éteindre des feux qui ne sont pas ma responsabilité.
1: T'sais. Ça, là, je suis 200 d'accord avec toi. Mais entre ça
2: et se créer un horaire de loisir... Non, non, mais là, on ne parle même pas de loisirs, Parce que l'horaire de loisir, okay, c'est comme... C'est après, c'est le soir qui va arriver, ton horaire de loisir, mais au moins, parce que Même dans la journée... Il arrivera peut-être pas. Ben, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si au moins, dans ta journée, tu n'as pas été distrait à toutes les, à toutes les, les, ah, ça, je les 15 minutes, puis qu'il reprend un autre 5 <coughs> <cinq> minutes, <coughs> autrement dit, là, tu, tu perds quasiment le quart le, le ou la moitié de ta journée à juste te remettre dans la tâche que tu es en train de faire. Ça, je suis d'accord. Il y a, y a, il y a une Déjà, ça, c'est un gain de productivité de oui. dire, garde gérez-vous. Je, je vais te dire ce que je suis pas d'accord par rapport à l'horaire.
0: Je ne suis pas d'accord que de faire un horaire, c'est viable à long terme, de toute façon, ça prend du temps. Ça... Moi, je pense que ces genres d'outils-là, c'est pratique pour te créer une habitude. Exemple, en ce moment, moi, au niveau euh, perte de poids et ainsi de suite, euh, je logue tout ce que je mange. Je sais que je ne fais pas ça toute ma vie, logue tout ce que je mange, mais ça me crée une certaine conscience. Pendant trois semaines, j'ai plus dérapé au niveau gym et autres, mais j'ai remarqué que ma relation à la bouffe a changé, parce que j'ai out... créé ces outils-là. J'utilise un, un planeur papier maintenant qui Me pose des questions sur mes objectifs de la journée, comment ça a été la veille, c'est quoi que je peux faire pour améliorer. Encore là, c'est pose... pas la même
1: chose. Non,
0: ben, non ben, ce que je dis, c'est que ouais. je ne vais pas le faire tout le temps, mais en ce moment, ça me pose des réflexions que déjà j'ai dans mon subconscient en plus quand je le je fais ma journée. Mais même chose pour ça, de se créer, exemple, un horaire, au début, tu te le forces puis tu le fais un mois, deux mois, ne serait-ce que pour te dire, OK, à comprendre la valorisation du temps, comment il faut que tu sois okay, focus. Mais, ouais. mais ça, c'est des outils, je pense, qui t'aident à faire une transition. Il ne faut pas que tu t'y colles. C'est des ça, moi, ça m'aide à structurer moi, la pensée pense, à long terme. Tu sais.
1: Je pense qu'il y a plein de choses qui nous sont enseignées qui sont des, des « des qui valent la peine d'être suivis sur lesquels on doit s'inspirer. Mais je crois qu'il y a aussi autant de merde. Tu comprends? C'est ça mon, mon point, c'est que ce que tu dis, c'est raison. Je vais vous donner un exemple. Okay? J'ai eu, eu une conversation avec Lise Bourbeau chez elle, là, pendant un souper, puis là, on s'entendait pas sur un point, puis là… Euh, euh, elle expliquait tout ce qu'elle avait vécu, qu'elle était allée rencontrer... Euh, comment s'appelle le, le bouddhiste? Euh, Dalai Lama. Dalai Lama, puis elle avait des rencontres, puis elle lisait beaucoup, puis elle s'informait. Et que maintenant, elle propageait oui. tout ça pour que les gens n'aient euh, pas à vivre à travers tout ça. Right? Puis, mon contre-argument à ça, c'est, OK, oui, donne-leur les outils pour qu'il y ait des shortcuts, mais comprends que tu, la tu veux que les gens soient comme toi mais ce qui t'a créé, c'est tout le processus, puis les erreurs, puis tout le reste, right? Fait que si tu prends, par exemple, tu as raison, si tu prends un horaire, et dans le cas de, de on va euh, nutrition, euh, nutritionnel, ben, il y a 99,9 des chances que dans trois ans, tu ne suivras plus cet horaire-là, right? Bon, puis que tu n'auras plus cette discipline-là non plus. Tu vas avoir peut-être réduit certaines choses, ça va t'amener vers des bonnes choses. Là, dans le cas nous, où nous, on parle de gérer un horaire de vie. Parce que c'est ça, hein, ça dépend toujours de l'outil, de la situation, du contexte. Mais de gérer un horaire de vie, quand tu es un entrepreneur, où est-ce que tu dis « de telle heure à telle heure, c'est mon temps de télé, puis c'est moi, puis je vais décrocher, personne ne me dérange. De telle heure à telle heure, c'est mon temps de jouer avec les enfants. » Pour moi, ça, il y a beaucoup de personnes qui prêchent ça, c'est de provoquer la culpabilité. C'est de, 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 de t'inculquer une angoisse de gestion d'horaire qui est en fait pas constructive contrairement à, on va dire, un horaire euh, de, de, de gym parce que tu as besoin de te remettre en forme, puis après ça, ça va être de soutenir ça en réduisant mais en faisant encore de l'activité. C'est complètement différent que de dire de telle heure à telle heure, il faut que je sois en mode famille. De telle heure à telle heure, il que je sois en mode vaisselle. Il y en a qui sont en train de vivre comme ça. Mais de, te, de dire aux gens c'est comme ça que vous allez pallier à, à tel, 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 tel problème, pour moi, c'est pas réaliste. Pour moi, c'est juste de pousser un sens de la culpabilité aux gens qui ne ben, réussissent pas à y arriver. Déjà, ce pas ça le ton dans le livre, dans le sens qu'à la fin, c'est un
0: outil. Tu, tu prends les outils que tu veux, puis il y a des outils qui te reconnaissent, qui te ressemblent plus ou non. T'sais. Moi, ce que je pense, c'est quand. Oui, il y a des shortcuts, des fois. Là, en effet, il y a du monde qui te dit, donne des shortcuts qui valent la peine d'être suivis. Ben mais oui. quand on parle de changement d'habitude, il n'y a pas de shortcut. Pour chanfer, déclencher un changement d'habitude, il faut que tu tombes dans l'action, puis il faut que tu te donnes un objectif, puis il faut que tu le commences. Puis d'avoir des outils, fois de même, se dire, parfait, je fais un premier 1% qui est le dimanche soir, de me dire, je me fais un rêve de ce, comment j'aimerais faire ma semaine. Après ça, faut pas que tu sentes de la culpabilité pour arrêter de le suivre. Mais ça, encore là ça veut dire si tu te sens facilement coupable, ben, ce n'est peut-être pas l'outil pour toi. Mais, mais si c'est un la... changement d'habitude, il faut que ça soit déclenché par une action. C'est le genre de réflexion qui déclenche une
1: action. Je suis d'accord sur plein de facteurs comme, comme les activités physiques, etc. etc. mais dans l'horaire d'une vie pour un entrepreneur, je ne crois pas que c'est... C'est réalisable. C'est mon opinion. Là. Je dire, je peux pas entendre, mais tu sais, sans,
2: mais... sans être rigide là-dedans, je pense que c'est juste une façon aussi à manier, de dire Hey, je dois encore prévoir du temps pour être avec les gens que j'aime, que ce soit mes enfants, mes ça, blondes, ça. Puis, sans dire. Tu sais, souvent, moi, mettons, là, euh, j'avais une copine, je disais, Ok, bon, mais ben, le mardi puis le jeudi soir, après ma barre, là, c'est soirée. nos soirées. Mais s'il y a un événement qui arrive, il faut que j'aille une flexibilité de ta part à ce que ça puisse être tassé. C'est-à-dire qu'on se prévoit encore deux soirs par semaine, mais ça se peut que ça tombe le mercredi ou le vendredi si jamais il y a une activité qui se pointe un mardi ou un jeudi. Fait que si j'ai cet accord-là implicite, je dis OK, c'est on s'assure qu'on a du temps de qualité ensemble. Maintenant, où est-ce qu'il va se placer dans l'horaire? faut que faut que ce soit fluide. Là, Parce que ouais. moi, souvent, là, le, 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 à 6 h le soir, il n'y a encore rien au programme. Finalement, on finit la soirée puis on a fait quatre activités. Euh, fait, que Je suis dans la spontanéité. Moi, mon horaire, euh, ne me pas de bouquer ça six mois d'avance. Je suis pas capable. Là, ouais, où est-ce que je suis euh,
1: d'accord euh, avec, avec ce, tout ce qu'on dit là? c'est On doit être 100 dans ce qu'on fait. Donc, moi, quand je suis avec mes enfants, j'essaye. Je J'essaye d'être 100% avec mes enfants. Quand je suis dans le travail, j'essaie d'être 100% dans le travail. Euh, Puis, moi, j'ai ma demi-heure tous les soirs de télé parce que, faut que mentalement, je décroche de ma réalité. Parce que sinon, je ne dormirai pas. Right? C'est comme mon truc. Je ne peux pas lire un livre. Il faut que, que j'écoute quelque chose de stupide pendant au moins une demi-heure. Comme ça, mon mental décroche. C'est ça, c'est des petites routines.
0: C'est pour ça que tu m'appelles tous les soirs à une demi-heure. Tu veux écouter quelque chose de stupide? Maintenant, je <rire> peux là
1: <rire> euh, euh, ouais, ouais, Non, euh, si je peux à toi pendant même cinq minutes, mon cerveau, il ne le dit pas plus. <rire> <rire> ah, okay.
0: ben, ça, c'est des petits trucs, je ne pas te couper pour ma niaiserie. Mais non, non, mais c'est des... ça.
1: Fait que, je, je reviens toujours à, 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 à ma conversation, puis je comprends ce que tu dis, ça dépend comment tu le prends, mais ça, c'est une analyse personnelle que toi, tu lis beaucoup de, 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 de livres, puis que tu trouves des outils à travers ça. Mais je ne suis pas d'accord pour le ton. T'sais, beaucoup de ces livres-là... Te disent que ça c'est l'outil que tu dois mettre en place. Pas en passant, prends ça à la légère, tu devrais peut-être, right? Je suis moi-même coach formateur, donc je donne des trucs à, de, à, à des entrepreneurs de comment faire des choses basées sur tous mes échecs ou, ou mes réussites. C'est des shortcuts, mais ça ne veut pas dire que, je donne un exemple, euh, je dis souvent arrêtez de vous éparpiller partout parce que si vous avez 18 projets à la fois, vous n'en aurez pas un à 100%. Right? mais ça ne veut pas dire que dans le contexte d'un entrepreneur en particulier où est-ce qu'il y a trois projets très solides, il est éparpillé. Hein? Puis probablement que ma première réflexion, ça va être de dire, hey, fais attention, sois prudent. Mais, mais je rentre dans un contexte où est-ce que je conseille puis je te dis, fais ce que tu veux. Même quand dans mes discussions avec, avec mes clients, je dis toujours, voici ce que je ferai, voici pourquoi je le ferais, mais la décision finale c'est la tienne. Fais ce que tu veux avec ça. Mais je dis pas ça là, c'est l'outil ultime. Tu devrais faire ça parce que ça, ça va t'amener à tel résultat. Jamais, right? Puis souvent ces théories gourou là, c'est souvent comme "This is the tool, this is the way". Puis j'ai comme, comme de la difficulté pour un entrepreneur. Pas pour n'importe qui, right? Quelqu'un qui a un job à temps plein, qui veut un horaire fixe, ça marche. Un entrepreneur là, il sait pas le lendemain. Moi là, j'ai mes enfants une semaine sur deux. Cette semaine, j'ai mes enfants. Puis, euh, jeudi, j'ai euh, un événement, les soirées privées, euh, qu que, avec nos membres. Normalement, j'essaie d'avoir rien pendant mes semaines avec mes enfants. Puis que, mais depuis plusieurs semaines, ça tombe toujours quelque chose à la semaine que j'ai mes enfants. Puis après ça, le samedi, euh, ma plus jeune, elle s'en va ch coucher chez son ami, Puis ma plus vieille, euh, elle, elle aussi, euh, c'est la fête de ses amis. fait qu'elle peut faire ça chez sa mère parce que c'est mieux installé pour recevoir. C'est comme je parle à la moitié de ma semaine, puis bon, ben, ça, ça me chicote au bout, right? Mais cette flexibilité-là, -là, c'est hors de mon contrôle, right? Même si j'ai le meilleur horaire du monde, puis que je veux absolument euh, créer une nouvelle habitude, ma réalité fait que je peux pas. Ben, ça, je le comprends. Puis de toute façon, moi, l'histoire de l'horaire, je l'ai absolument Je
0: l'ai essayé, je l'ai fait, puis ça peut pas durer très longtemps. Mais par contre, la, la, mais la théorie je, je, je est je bonne. Oui, mais c'est ça pareil, parce que l'objectif, il faut que tu vois c'est quoi l'objectif derrière. Puis ultimement, là, une des grandes leçons du livre qui a beaucoup de sens, c'est de dire, toi dans la vie, tu es une personne, tu veux devenir une certaine personne, tu as des valeurs, tu as des objectifs, puis il faut que ton horaire représente ça. Puis quand tu t'appliques dans quelque chose, tu le fasses à 100 ouais. Si tu as le goût d'écrire un livre, tu ne mets pas de temps à ton livre, ça ne marche pas. Si tu fais le meilleur papa du monde, mais tu ne mets pas de temps avec tes enfants, ça ne marche pas. T'sais, si tu as le goût de rester connecté avec les gens sur Facebook, tu ne prends pas le cinq minutes pour le faire ben ça ne marche pas. C'est là qu'il faut que tu penses. L'horaire, c'est un outil qui t'aide à développer cette réflexion-là. Pour certaines personnes, ça va l'aider vraiment à l'exécuter aussi. Mais c'est un peu comme faire un travail au secondaire. ce que tu fais lire un livre à un étudiant sur X sujet puis Oui, elle travaille d'écriture, mais ultimement, ce que tu veux qu'ils retiennent la leçon, c'est les valeurs derrière le livre. Ce que je je, je suis vraiment que as
1: besoin... désolé, mais là, je, je suis complètement en désaccord avec toi. C'est ou euh... Oui, parce que l'enseignant, il ne veut que pas que tu t'apprennes ce qu'il y a en arrière de, du livre. Ouais, pense... Il veut que tu comprennes textuellement ce qui est écrit, parce que dans l'examen, il ne dit pas qu'est-ce que c'est ta perception du livre que ouais, je vais parce que lui, il essaie de Mais c'est la cas. même chose. On parle pas Donc, dedans, mais... Non, non, c'est la même chose. Parce que ce que tu fais, c'est que tu reflètes ton analyse et ta façon de penser. Et, et tu la reflètes sur l'auteur. Sur, sur mais l'auteur, c'est pas ça qu'il fait. L'auteur, il dit voici l'outil que tu devrais utiliser.
0: Bien, je suis pas d'accord. C'est pas de même que s'approcher. Je sais pas si tu as lu le livre. Là. Non, mais c'est souvent ben, comme ça. ça, mais ça souvent, je vais prendre le, le temps mais, de le lire, puis on mais, en reparle. ce que je dis, c'est. Puis même si des fois l'auteur, il faut aller au-delà de même ce qu'il dit, parce que c'est des outils. Puis j'ai eu la même réflexion oui, m'en un peu. Je suis okay. d'accord. Il y a beaucoup de gens que se si tu, donnes... euh, si tu leur donnes un choix ou une zone grise, ils le feront pas parce qu'ils vont donner des excuses. Mais
1: beaucoup, fait... c'est pas plus que beaucoup. Là.
0: Exactement, c'est la grosse, grosse majorité. Exactement. Nous, on a une grosse capacité d'introspection. Puis moi, c'est une de mes forces, c'est une de mes moi, rares Moi, j'introspecte, mais, hein? mais euh, <rire> sais Puis je reviens rapidement, je sais qu'il faut qu'on finisse, là, mais oui. tu sais pendant la pandémie, là, euh, on parlait du vaccin. ah C'est bon pour tout le monde, en tout temps, il n'y a jamais de contre-coup. Puis je n'étais pas d'accord avec la narrative de, des publicités puis, euh, ma blonde était enceinte, puis on est allé voir des médecins, puis on dit « Attends le deuxième trimestre », puis je t'avais un peu contrarié face à la pub qui disait qu'il n'y avait aucun contre-coup possible, puis tous les tests avaient déjà été faits. Mais ma réflexion après, c'est de me dire, s'ils mettent une zone grise, eh, la grosse majorité de gens vont dire « il y a 0.0.111. » de risque, je ne le ferai pas. Parce que je veux dire, tu ne peux pas toujours être dans mais, des zones grises. mais
1: tu vois, malheureusement, tu as raison, 100%. Mais malheureusement, finalement, c'était pas mal plus que 0,001. On est comme à 25 de ratio de risque maintenant. Oui, mais… Et même peut-être 50. En cas-là, c'est un exemple plus par oui, rapport à la narrative. mais c'est un très narrative. bon exemple. Mais, mais justement, le résultat aussi est un très bon exemple. Right? C'est le meilleur autre, outil. Tu devrais prendre cet outil-là. Puis là, on, on s'avère aujourd'hui que Pfizer se fait poursuivre, qu'il qu y a plein de problèmes au niveau international, qu'il qu y a plein de choses qui sont prouvées. Est-ce qu'il qu y a comme un 50 de ratio, disons 75 de ratio de réussite, mais ce qui était presque impossible est devenu quand même assez possible. Là, on parle de santé et les contre-coûts sont
0: plus majeurs. Mais quand tu parles de l'événement personnel, si tu n'as pas pris ben, le bon -Pierre, outil, Pierre, peux je peux pas désolé.
1: Vraiment... Je, je suis désolé. On, on, on prend, tu me donnes un exemple d'analyse de résultats versus… Donc, que ce soit de la santé, que ce soit n'importe quoi, t as, t as, t as, ton exemple est un très bon exemple qu'il peut avoir un impact plus grand qu'on qu qu imagine quand on va catégoriquement dire « ça, c'est l'outil ». Je suis d'accord avec toi que des fois, on n'a pas le choix. Je veux juste dire que ton exemple donne une belle perspective que des fois, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Le ratio qu'on pense, ce n'est pas le ratio réel. Je suis 1000 d'accord. C'est une question sur... de risque. Euh... Alors, sur ça, ce, ce qui est le plus important, je pense qu'on a retenu, right, <rire> ouais. c'est qu'il faut gérer son temps, puis il faut, euh, euh, faut être le plus possible à 90% Jusqu'à 100 concentré sur ce qu'on fait au moment, puis sans distraction, pour arriver à, à, à finir chaque chose, puis se concentrer ouais, sur… Oui, que le ce truc.
2: soit sur le travail ou que ce soit avec les gens… Exact. Euh, … avec qui on veut passer du temps de qualité. Là. Exact.
1: Fait que, euh, sur ça, mesdames et messieurs, euh, moi j'ai une réunion que je vais manquer, puis je vous le dis euh, directement dans la caméra, d'être là, <rire> et je vous souhaite euh, au revoir et euh, on se revoit au prochain podcast, messieurs. À bientôt. Salut.